0: Hallo und herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute wieder mit dem Chrisi, mein Lieber. Oder was hast du für eine Amtssprache gehabt jetzt die letzte Woche?
1: Italienisch war die Amtssprache. ähm, Mir ist aufgefallen, dass ich zwar kein Italienisch spreche, aber man spricht ja doch Italienisch. Also mit mit Händen und Füßen und so. Man, Man kommt schon durch. Vor allem kommt man beim Essen gehen, kommt man gut durch. Das, hat, das kriegt man ja kriegt man so beigebracht. Das lernt man ja automatisch so ein bisschen mit. Also man kann eine Speisekarte irgendwie lesen und verstehen, was es gibt, aber ja, und die wichtigen Sachen, die kriegt man auch so hin. Und halt wie man einen Tisch fordert und eine Bella Table
0: per Uno. So, hast du immer gesagt, oder? <lacht>
1: ja, ja, genau. Verdammt, ich hätte mir davor noch einen, äh, noch einen kleinen Sprachkurs bei dir holen müssen. Ja, mein. Das macht halt dann schon gleich immer so ein bisschen. Aber ich habe immer ein Bella Table per Uno bekommen. Schon? <lacht> Ja, Dich haben es halt irgendwo hingesetzt. So. Passt schon. Genau. Setz den Widow mal irgendwo in die Ecke <lacht> da hinten, wo er die anderen Leute nicht belästigt.
0: Ja, erzähl doch mal. Ähm, war es kulinarisch annähernd so gut, wie unser Sponsor dieses Podcasts es versucht zu erreichen?
1: Also bei aller Liebe... Das ist eine gemeine Frage jetzt, gell? Bei aller Liebe Löwenanteil, ähm, da kommt ihr nur ganz schwer ran. Also es war kulinarisch natürlich köstlich. Mhm.
0: Und welche Sorte von Löwenanteil ging denn am ehesten in die Richtung der Gerichte, die du tagtäglich verzehrt hast?
1: Der, wie heißt der? Dieser mediterrane Bohneneintopf. Toskanische der so, Bohneneintopf. Genau, der so Tomatik ist. Mhm. Ja, der auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Aber du warst ja nicht in der
0: Toskana, sondern das du stimmt. warst
1: wo? Ich war auf Sizilien. Sizilien. Hm. Und was hast du dann da immer so konsumiert? Äh, Pasta. Pasta all day. Pasta, Cannoli, ähm, aber ich habe, bis auf einen Tag habe ich jeden Tag Pasta gegessen. Mhm. Ich habe keine Pizza gegessen da. Ist mir aufgefallen, so im Nachhinein. Deswegen habe ich gestern ähm, hier Pizza gegessen, mhm. um das wieder auszugleichen. Mhm. Aber ich hatte einfach immer Bock auf Pasta. Das ist ja auch geil. Und dann gibt es ja auch immer so, gibt ja immer so die Pasta des Tages und die habe ich halt dann auch meistens so genommen. Mhm. Das war schon sehr gut. Und dann die, ähm, wo ich immer vergessen habe, wie sie heißen, die Risotto Balls. Mhm.
0: Eine geile Schweinerei. Boah, so gut. So lecker. <lacht> ja, sehr gut. Vielleicht wollen wir trotzdem noch zwei, drei Worte ähm, zu Löwenanteil aufbringen. Löwenanteil. Genießt es kalt oder warm? <lacht> aber nein, aber, lieb, aber lieber warm, Leute. <lacht> Ja, also ich verstehe schon, ich bin ja tatsächlich in den Kommentaren, äh, vielen Dank dafür übrigens, für die Kommentare und äh, für euer Engagement, ähm, wozu wir aufgerufen haben, finde ich sehr, sehr lobenswert und ich freue mich sehr darüber. Ähm, Natürlich warm schmeckt es immer besser, weil sich natürlich Geschmäcker auch viel besser entfalten, das ist ja vollkommen klar. Ich habe jetzt vor kurzem ähm, die Beilagen erweitert, ich habe ja immer Nudeln oder Reis dazu gegessen, jetzt habe ich mir mal Hirse gemacht. Und hab mal geschaut, so, äh, wozu die Hirse am besten geschmeckt hat. Weißt du überhaupt, wie man Hirse macht und so? Oder was es ist?
1: Also, ich hätte es jetzt in Wasser reingetan und dann gekocht. So? In den Wasser ja, reingetan. So
0: vielleicht? Ja, ja, so, so ungefähr. Ist ja auch egal. <lacht> Aber kann man total leckere Sachen essen. Hirse, vorstellen. das
1: ist doch sowas, das fängt man doch erst an zu essen, wenn man Kinder hat, oder? Nein. Nee? Mm-mm. Hast du davor auch schon Hirse. Ja? Okay. Klar? Ja, gut. Oder auch Polenta.
0: Geil. Und also, sorry, ich muss, ich höre auch gleich wieder auf, aber Hirse und Polenta, vor allem ähm, Polenta haben wir eben auch gemacht ähm, und dann halt eine cremige Polenta äh, zu Löwenanteil gegessen, aber was noch viel geiler war, mit dem Rest der Polenta, so ein, ein tiefes Blech, dann die Polenta ausgestrichen auf dem Blech, im Ofen rausgebacken, das ist jetzt auch nichts Neues, das kennt man ja, und dann quasi so in so krosse Bytes geschnitten. Und die kannst du je nach Länge, wie du es machst, halt so quasi reindippen in zum Beispiel ähm, das Chili, was für mich immer noch halt mein, mein Lieblingsflavor ist von Teil Hat sehr viel Eiweiß, ähm, ist organisch, ist bio. Ihr müsst es nicht im Kühlschrank aufbewahren. Also ihr könnt euch einen guten Vorrat kaufen, ohne dass ihr denkt, es wird schlecht und so weiter. Also go for it. Mit dem Code MTMT10 bekommt ihr beim Checkout mindestens 10%. Ja.
1: Ja, auch gute Pakete, also Probierpakete, das kann man da mal äh, auschecken, alle Geschmäcker, die es so gibt.
0: Jetzt kommen wir mal zurück, ähm, weil es interessiert mich natürlich schon, weil wir haben ja auch noch nicht darüber gesprochen. Was war denn die herausragendste Pasta? Vielleicht vom Geschmack, das als eine Frage. Und was war das ähm, vielleicht Ungewöhnlichste,
1: was du da gegessen hast auf Sizilien? Also die beste Pasta war... An meinem letzten Abend, da war ich in so einem Sterne-Restaurant und habe halt auch die, die, die frische Pasta des Tages gegessen.
0: Sterne, ja. Okay.
1: Hatte halt ein Stern des Restaurant, heißt das da nicht so?
0: Ja, ja, weiß nicht. Aus ähm,
1: von welchem. Ein, ein Michelin-Stern. Ah! Ist, das ist doch der Stern, oder? Ja, ja, kann man Also, man machen. sagt doch sterne wenn ein Restaurant einen Michelin-Stern hat, kann, oder nicht? Ja, ja, kann man machen. Nee? Doch? Also, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich ja, dachte ja. immer, darum geht's, okay. Also das war die beste Pasta. Das wie, war,
0: aber wie bist du denn da reingeirrt? Also wurde das ja, empfohlen?
1: Ich, oder? Ich habe mir Empfehlungen natürlich ah, geholt okay, ähm, mhm. und habe die dann halt abgearbeitet. Mhm. So, damit ich nicht irgendwie, weil, also, sorry, aber was gibt Schlimmeres, als im Urlaub dann ähm, im Hotel ja. zu liegen, ja. am Handy ja. und auf Google Maps alle Restaurants anzuklicken und sich irgendwelche Rezensionen reinzuziehen, die mhm. eh alle gefaked sind. Das ist the worst. Mhm. Also ich, ja. Also ich habe mir von zwei Kunden ähm, jede Menge Tipps gegeben, äh, eingeholt und die waren auch alle gut. Und das ist natürlich auch, das halt das Beste, das wenn du weißt, so da, ja, da wird es gut sein. Gold wert. Weil die Leute, die dir die Tipps geben, die wissen halt, wie man gut konsumiert. Mhm. So. Ja. Also von daher, das war die beste Pasta. Das war so auch ganz, nicht super fancy, so ganz einfach so eine Pesto mit äh, so ein bisschen Tomate, bisschen Ricotta und so weiter. Aber es war halt einfach, es war einfach sehr, sehr gut. Und das Ungewöhnlichste, also ich weiß nicht, für mich waren diese die Risotto-Bälle ungewöhnlich. Ich habe die davor noch nie gegessen in meinem Leben, mhm. also von daher halt eine krasse Offenbarung für mich. Aber ich glaube, das Beste, was ich gegessen habe, war Carbonata in so einem parmesan schälchen mhm. auf meinem Agrotourismus. Mhm. Haben sie das gemacht? So geil, sauer und... Oh. Hat schon gebisselt. Ja, so, so ein bisschen halt und dann also gerade so zusammen mit diesen Parmesan-Dings, was dann halt auch so durchweicht und was du so dann am Ende noch so wegsnackst und was diese ganze Säure noch aufgesaugt hat. So, oh, das war so gut. Es war so, so ein Teil von der Vorspeisenplatte und dann beim zweiten Mal bin ich hin und habe gesagt, so ich, ich hätte gern wieder die Vorspeisenplatte, aber zweimal das. Also, und dann musste ich hier das so erklären, was ich meine. <lacht> aber wir haben es dann am Ende hinbekommen. Also das war tatsächlich das Beste, was ich da gegessen habe. Und generell, die, die ganzen guten Sachen sind so ganz einfache Sachen, finde ich dann immer am Ende. Klar. So einfach geil, Bruschetta irgendwie mit Pistazie oder halt klassisch mit, mit Tomate und so. Also kulinarisch ist es obviously ein krasses Brett, aber ich meine, das war für mich das erste Mal, dass ich das so erfahren habe, mhm. dass ich wirklich so die italienische Küche mal für eine Woche, das war mein erster richtiger Italienurlaub, so. Also ja, das war schon das war schon sehr gut. Ich fand es immer ein bisschen schade, weil ich ich kann ja meistens gar nicht so viel essen im Urlaub. Also ich esse halt abends super viel, aber ich esse tagsüber nicht so viel mhm. und also ich habe dann immer... Pro- ja, nein. nein. Weil es halt so warm ist auch und so. Ja, ja. Aber ich habe dann immer probiert, zweimal Abend zu essen. Das habe ich auch meistens geschafft, ja. um das wieder auszugleichen. Also um fünf und dann wieder um neun. Genau, so ungefähr. Ja. Oder ja ein bisschen früher. Ja. Die meisten Läden machen ja auch erst so um sieben auf, aber mhm. dann halt so einmal der erste Sein im Laden, wo du halt auch schon mal komisch angeschaut wirst, wenn du dich irgendwo um sieben zum Abendessen hinsetzt. <lacht> und dann einen kleinen Snack und dann ein bisschen <lacht> rumlaufen und dann ja. um neun halt nochmal in den zweiten Laden einkehren. Mhm. So, das war gut. Da ja. haben sie bestimmt gesagt, Tedesco. Haben sie immer auf ihn gezeigt und gesagt, Tedesco. Ja. Non, ja, Deutsch. non parlo italiano.
0: Non parlo. Ja. Und was gab es sonst für Erkenntnisse? Also, vielleicht andere Art von Offenbarungen. Oh, es, gab Urlaub.
1: G- es gab ganz schön krasse Offenbarungen. Es war ein sehr introspektiver ähm, Urlaub. Und mhm. ich, ich glaube, ich bin auf der, der Leiter der Selbstakzeptanz ein paar Stufen nach oben geklettert in den, ah. in den sieben Tagen. Das ist ja interessant. Ja. Mhm. Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen. Mhm. Und hat der äh,
0: Verfasser des Buchs einen langen Bart. Er
1: Hat einen langen Bart, ja. <lacht> hm.
0: Und trägt er seinen Resthaar auch lang?
1: Ich glaube schon. Also ich habe ihn in letzter Zeit nicht gesehen, aber also wenn er noch so aussieht, ja, dann ja. Mhm. Also ich habe das neue Buch von Rick Rubin gelesen und äh, das kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Es hat mich zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Das war auch sehr interessant, weil ich habe das Buch schon recht lang rumliegen. Aber ich war immer so, nee, ich glaube, ich will das jetzt noch nicht lesen. Aber der Urlaub war der perfekte Zeitpunkt für das Buch.
0: Mhm. Kannst du, also falls du uns daran teilhaben lassen möchtest, vielleicht so zusammenfassend sagen, was du davon mitnimmst oder mitgenommen hast und wie du das in dein Leben integrieren möchtest und welche konsequente Ableitung du jetzt triffst.
1: Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles so irgendwie auf den Punkt bekomme, aber also es geht viel darum, wie ich mich sehe. Und zwar sehe ich mich eigentlich schon so als, als kreativen Menschen und auch so ein bisschen als Künstler quasi. Und ich glaube, wir sind wenn wir Coaches sind, dann sind wir alle irgendwie Künstler. Man sagt ja auch so the art of coaching und so weiter. Und wir machen viel eigentlich kreative Arbeit. Weil immer, wenn du irgendwas kreierst, dann hast du kreativ gearbeitet. Also wenn du einen Trainingsplan schreibst, so, dann hast du dann bist du kreativ. So, dann hast du etwas kreiert. Und auch so in der, in der Beziehung mit Kunden und so weiter, also ganz, ganz viele von den Dingen, die da drinnen stehen, die eben auf den kreativen Prozess abzielen, kann man halt eins zu eins übertragen auf das, was wir machen. So Coaching. Und allein das fand ich so, fand ich sehr interessant, so diese ganzen Parallelen zu sehen. Und so mir hat es nochmal gezeigt, wie ich arbeiten will, was ich eigentlich machen will. Und das halt auch einfach machen und mich darin bestärkt, das zu machen. Also keine Angst davor zu haben, mich ähm, auszudrücken und zu entfalten, so wie ich das will. Mhm. Und das hat mich, ähm, hat mich schon blockiert, so in letzter Zeit. Und es macht einen halt, äh, es macht einen halt nicht glücklich. Wenn man das nicht irgendwie, wenn man irgendwas in sich drin schlummern hat, eigentlich, aber man man lässt es nicht raus. Man lebt es nicht aus und so weiter. Und ich glaube, das das äh, Problem haben ganz viele, also gerade so auch die jüngere Generation an Trainern und Physios, die, wo wir auch viele Leute erleben, das sind immer, immer wieder die gleichen Probleme. Also viele Leute sind einfach sehr verunsichert auch in der Branche, inklusive mir. So alleine darf ich das machen? Darf ich das sagen? Soll ich damit an die Öffentlichkeit gehen? Also kann ich das jetzt überhaupt, kann ich das posten? Ah nee, ich behalte es lieber für mich und so weiter. Und das ist halt Blödsinn. Also wenn man sich da selber einschränkt, ähm, also jetzt kann ich nur von mir reden, ähm, dann macht mich das ganz, hat mich das ganz schön ungeduldig und unglücklich gemacht, dass ich mich nicht so entfaltet habe, wie ich es eigentlich gerne machen würde, mhm. in, in, ein, in ein paar Bereichen. Mhm. Ja, so ungefähr. Also ich meine, ich kann das Buch jedem empfehlen, obviously, ähm, weil ich es eh immer interessant finde, wenn man sich halt Sachen aus anderen Feldern irgendwie anliest und auch von, von Leuten, die halt einen anderen Blickwinkel aufs Leben haben. Und am Ende geht es ja immer darum, und auch das sollten wir nicht vergessen, dass wir halt ein, dass wir ein gutes Leben haben als Coaches und als Therapeuten. Und das haben wir auch, wenn wir anderen Leuten dazu verhelfen, dass sie ein besseres Leben haben. Also so wirklich Big-Picture-mäßig. Und deswegen finde ich es halt immer... Ja, sehr <lacht> sinnvoll, wenn man mal so, die nervt krass, die Fliege. Nervt krass. Ähm, wenn man mal so ausbricht aus diesem kleinen, engstirnigen Scheuklappenfeld von Training und Sportwissenschaft und den ganzen Themen, mit, die wir, mit denen wir uns so beschäftigen und mal so ein bisschen ja eben kreativer und intuitiver wird im, im Denken und im Handeln. Also gerade so auch der Intuition vertrauen, das ist auch so ein großes Ding, wo ich nochmal so, ja, stimmt. Das ist halt verdammt wichtig.
0: Ist es jetzt schon eine Ableitung der Intuition vertrauen oder was ist so dein deine Take Home Message, wenn man das so formulieren kann?
1: Meine Take Home Message ist, dass ich dass ich halt wirklich die Sachen mache, die ich machen will und dass ich mich nicht selbst limitiere und schon auch das also der Intuition vertrauen, jetzt wirklich auch so in Bezug auf Entscheidungen treffen im Trainingsprozess. Ähm, ich glaube, das machen wir zu wenig. Da sind wir wieder bei, So, das kriege ich mit, dass ganz, ganz viele Leute sich eben nicht trauen, intuitiv zu handeln, sondern halt immer irgendwie denken, sie müssten, sie bräuchten die Erlaubnis von einer Autorität, also uns zum Beispiel, mhm. ähm, oder eben von der Wissenschaft, was auch immer das heißen soll. Und äh, ich glaube, dadurch limitieren wir uns krass selbst in unserer Arbeit, und liefern am am Ende des Tages nicht die beste Arbeit ab, die wir abliefern könnten. Also so eben, dem, was ist Selbstvertrauen am Ende des Tages? Das ist so so ein bisschen eine Ableitung, ist jetzt vielleicht alles so ein bisschen spirituell und hau ab jetzt. Aber ja, das war, es waren eine sehr, einige sehr tiefe Erkenntnisse.
0: Mhm.
1: Und also alles werde, alles kann ich, oder kann ich, will ich sowieso nicht jetzt hier im Podcast preisgeben, aber es sind immer wieder die gleichen Probleme ähm, in allen möglichen Bereichen des Menschseins, um die es immer wieder geht. Ähm, und ja, um die gilt, sich zu kümmern.
0: Mhm. mhm. Das heißt, die Grundlage in der Ableitung ist erstmal der Intuition zu vertrauen, auf dich selbst bezogen und auf dein Handeln und dementsprechend natürlich auch in Ableitung davon auf den Umgang mit den Menschen, mit denen du arbeitest, die du inspirierst, die du motivierst, die du trainierst, die du ausbildest etc., Kannst du schon formulieren, was das auch bedeutet, wie du dich als öffentliche, als mediale Person darstellen wirst in der Zukunft? Wird es da eine Veränderung geben oder eine Bereicherung?
1: Ja, also ich meine, da, darüber habe ich natürlich auch viel viel nachgedacht. Das ist ja was, was mich eh viel beschäftigt, dass ich jetzt so,
0: das ist schrecklich, dass was?
1: ich eben so eine, öffentliche Person, also natürlich in einem relativ kleinen Rahmen, aber der wird ja noch größer werden, irgendwie bin und wie ich damit umgehe. Und auch da so, ich will einfach halt meiner Intuition folgen und das ausdrücken und irgendwie auch öffentlich machen, so was ich halt denke und was mich beschäftigt. Mhm. Und ich, ich bin da eh schon viel besser geworden in letzter Zeit, aber trotzdem traut man sich halt immer noch, bestimmte Sachen vielleicht nicht so zu sagen, wie man sie sagen will, so auszudrücken, wie man sie ausdrücken will. Und das ist ja auch ganz klar so, weil wir halt ständig uns limitieren, ständig von irgendwelchen komischen Vorstellungen, die von externen kommen, irgendwie gesteuert sind und beeinflusst werden und so weiter. Und das ist ja auch nicht, nicht nur was Schlechtes. So funktioniert halt der Mensch in der Gesellschaft am Ende des Tages. Also von daher werde ich, werde ich das auf jeden Fall verändern. Und viel davon ist auch, ich meine, ich arbeite jetzt schon echt lang an der MTMT-Methode, ähm, was so unsere große Ausbildung, wo wirklich, da soll halt alles rein, was was unsere Arbeit und auch unsere Philosophie so ausmacht. Ähm, und ich glaube, da wird ein, ein ganz, ganz großer Part noch dazukommen, der eben das alles beinhaltet. Also so dieses, ja, ich meine, wir sagen ja auch, dass wir, warte, ähm, überzeugtes und selbstsicheres Denken und Arbeiten fördern mit eben dann auch so dieser Ausbildung. Und so, was heißt es wirklich? Also wirklich so dieser, der der Part Philosoph- Philosophie oder Weltanschauung oder wie auch immer du es nennen willst, der ist halt so, so wichtig. so Das sind halt die wirklich wichtigen Dinge eigentlich am Ende des Tages, die unsere Arbeit ausmachen und besser machen. Und es war bis jetzt halt noch gar nicht drin, so in diesem ganzen Ausbildungskonstrukt. Und es ist auch, glaube ich, so generell in keinen Ausbildungskonstrukten bis jetzt so wirklich drin in der Fitnesswelt. Aber das ist halt so, hey, wie siehst du die Welt um dich herum? Ähm, ganz grob. Das ist halt einfach wichtig, weil das bedingt halt alles andere. Und deswegen muss es halt auch damit rein. Und nicht nur deswegen, weil ich jetzt ein tolles Buch gelesen habe, sondern weil ich halt auch immer zurückgedacht habe und so, so viele Leute zu uns kommen und eigentlich schon wissen, was sie was sie machen wollen und wie sie es machen wollen. Aber sie trauen sich nicht, anzufangen und es umzusetzen. Und ganz viele Leute kommen hierher und kriegen eigentlich von uns nur so, hey, du weißt es eh schon, jetzt mach's. Also die holen sich halt Bestätigung von uns am Ende des Tages. Was ja auch gut ist. Aber das zeigt mir nur so, dass das halt so ein wichtiges Feld ist für so viele Menschen. Wo so viele Menschen noch festhängen und sich eben nicht trauen, das zu machen, was sie eigentlich machen wollen. Aus, auch aus Gründen der... <lacht> die natürlich in unserer Branche liegen, also wo halt einfach viel, schwierig ist, Mhm. ähm, wo es Leuten nicht leicht gemacht wird, dass sie quasi ihr authentisches Ich irgendwie ausleben können, weil dann eben, dann kommt Social Media dazu und die ganzen, die ganzen Lager, die wir haben in der Branche und die sagen, das darfst du nicht machen und das ist Bullshit und die sagen, das ist Bullshit und so weiter und du weißt gar nicht mehr am Ende oh mein Gott, was soll ich überhaupt, was darf ich überhaupt noch machen und so weiter. Und das ist halt eine ganz gefährliche Entwicklung, finde ich, dass halt einfach so gerade die jüngere Generation so hart verunsichert wird durch diese diese ganzen verschiedenen Meinungen und die ganze Informationsüberflut und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn wir die Branche besser machen wollen und das wollen wir machen am Ende, deswegen haben wir dieses Unternehmen gegründet, dann müssen wir da ganz viel drauf eingehen, auf diesen Punkt. Mhm. Ja, und also zu deiner eigentlichen Frage zurück. Ähm, ich werde viel weniger fix geben ab jetzt auf eben das, was irgendwer anders also du sagen, meinst denken könnte. Fix
0: in Form von Fax und nicht fix.
1: Fix in, in Form von Fax.
0: Genau, also nicht fix in, in Form von F. IX. Nein. Ja. Ja. Mhm, Ja, ich glaube, das ist ja auch sehr ähm, sinnstiftend,
1: wenn du das machst. Ja, ich glaube auch. Und vor allem für mich ist es in erster Linie mal sinnstiftend. Natürlich dann auch für alle Leute, die die dann, weiß ich nicht, der Content erreicht oder die das konsumieren Mhm. am Ende des Tages. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen der Erkenntnis. Ich habe am Anfang gesagt, so, die Selbstakzeptanz ist bei mir noch mal auf ein höheres Level gekommen. Ähm, am, es geht erstmal um dich und du musst dich auch erstmal um dich kümmern. Und das habe ich auch krass gemerkt, so in, in dieser Woche, ähm, wenn du halt wirklich nur mit dir bist. Ich habe mir in den letzten Jahren, habe ich mich verdammt wenig um mich gekümmert. Hab viel zu, viel, viel zu wenig Energie eigentlich in mich investiert am Ende des Tages. Und das ist auch was, was ich definitiv auf irgendeine Art und Weise verändern werde jetzt. Mhm. Das ist nicht, ist nicht gut für mich. War nicht, war nicht gut für mich. Aber
0: was meinst du damit? Also, zu wenig Energie in dich selbst investiert? In welcher Form, in welcher
1: Art und Weise? Äh, emotional. Ja. So.
0: Okay, das äh, habe ich gehofft, dass du es sagst, weil das ist auf jeden Fall natürlich ein Punkt.
1: Ja, in, in erster Linie das. Also eben emotional sehr, sehr viel in andere Menschen investiert und so weiter. Und das das ist ja auch nichts Schlechtes so. Es gibt ja auch immer was zurück. Ähm, aber du musst dich halt trotzdem auch verdammt nochmal um dich kümmern. Und das mhm. das ist mir auch so, eben so wie Schuppen von den Augen gefallen, so ein bisschen, ähm, gab so ein paar Momente und Erlebnisse in der in der Woche, ähm, ja, wo ich mir einfach so dachte, so, hey, wieso wieso merkst du das jetzt erst? Und dass ich halt nicht so weitermachen kann. Das ist halt, das ist halt wichtig. Mhm. Weil ich immer wieder so an so äh, Punkte komme, eben der Frustration und dite, der Unsicherheit und der Ungeduld vor allem. Und das muss eigentlich gar nicht sein. So. Weil ich habe hier, ähm, hab hier alles, was ich brauche. So, ich habe zwei Plattformen, wo ich mich komplett ausleben kann und entwickeln kann, so wie ich es will. Mhm. Was ein krasses Privileg ist. Ähm, ja aber dann muss ich es halt auch noch besser nutzen und mich nicht, äh, nicht überfordern mit diesen Situationen. Mhm.
0: na Ich meine, ich glaube, du hast schon das Allerwichtigste gesagt, die Grundlage dafür ist eben steigende Selbstakzeptanz. Und das ist ja, das ist ja ein Prozess, der nie abgeschlossen ist, dass man sich einfach in allen Facetten wie Mikro ähm, sie dann irgendwann mal auch sein möchten, immer mehr akzeptiert und darauf aufbauend man ja so viel Raum bekommt, gar nicht mehr in so konsequente Ableitungen wie Ungeduld, Harschness und so weiter zu verfallen, was ja nur eine Reaktion darauf ist, dass man ähm, gewisse Facetten nicht akzeptiert und dementsprechend, vielleicht eine negativ assoziierte Reaktion eben zeigt. Und das ähm, sehe ich natürlich bei dir, aber halt auch ähm, insgesamt bei uns als Gruppe definitiv gegeben, weil alles, was du vorhin beschrieben hast, so diese Unsicherheit, für was final einstehen zu wollen, weil man sich dann, dann doch noch hinterfragt so, vor allem, wie überzeugt ich davon bin, was ich hier eigentlich an Gedanken gut erarbeitet habe, ist es, ist es wirklich richtig so. Und wir wissen ja eben in der Annäherung an das Verständnis über den menschlichen Körper zum Beispiel, dass wir nie alles wissen werden, aber dass wir halt so sukzessive immer weniger falsch liegen können. Und ich glaube einfach so, wenn wir mit dem Mantra eben vorgehen, in allen Facetten unseres Tuns, unseres Handelns, dann äh, ist es halt eine unglaubliche Leichtigkeit, die sich einstellen kann. Weil man auch nicht für sich claimt, I know it all, sondern ich weiß halt, dass ich es nicht alles weiß, aber ich nähere mich halt an mit dem, was ich ja immer sage, mit dem Wissen, was ich hier und heute habe. Und zwar mit Besten und Gewissen, Besten Wissen und Gewissen insofern, als das quasi das äh, Desired Outcome eben eins ist, das halt ähm, egoistisch aber auch altruistisch ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich mich selbst bereichere als Person, sondern alles, was ich mache, hat quasi auch eine positive ähm, Ableitung für alle Menschen, mit denen ich mich irgendwie umgebe. Also sprich, du verfolgst jetzt in deiner Öffentlichkeitsarbeit, sprich auf den sozialen Medien, ähm, nicht irgendwie Selbstbeweihräucherung. Das ist es auch auf eine gewisse Art und Weise, weil wir halt Menschen sind. Wir haben ein Ego. Das Ego lässt sich im menschlichen Sein nicht ausklammern. Aber es ist vor allem dazu da, dass man halt sinnstiftend Arbeit für andere leistet und nicht die Arbeit als Mittel zum Zweck hat, um sich mit anderen zu betteln. Also sprich mit anderen Institutionen, mit anderen Tribes, ähm, etc. etc. Und ich glaube, das ist halt so eine wichtige Erkenntnis, dass man ähm, nicht fix gibt darüber, was könnte ein anderer Tribe jetzt über meine Aussage denken, sondern wie wertvoll ist diese Aussage, die ich getroffen habe, für den Tribe, der mir halt eben angehört und folgt.
1: Ja. Ich glaube auch, es ist voll okay, diesen Tribalism so zu embracen am Ende des Tages. Ja. Ähm, Und noch so ein Punkt zu diesem (lacht) Selbstakzeptanz-Thema. Ich glaube, gerade so in unserer Branche Da fällt es uns verdammt schwer, dass wir uns selber akzeptieren, weil wir immer denken, oh, wir müssen uns optimieren halt. Das ist ja, da liegt irgendwo der Hund begraben. So, ich ich muss meine Gewohnheiten verändern. Ich muss sofort Atomic Habits lesen und eben meine Gewohnheiten verbessern. Und ich muss meine Ernährung verbessern. Und ich muss mein Training optimieren und so weiter. So, man muss immer alles irgendwie besser machen und man muss sich als Mensch immer verändern. Das ist immer so. ähm, Und das ist ja auch nicht verkehrt so am Ende des Tages, aber so ich weiß, dass es bei mir ein bisschen überhand genommen hat und ich weiß, dass es bei ganz vielen in der Branche genauso ist, mhm. dass das ein bisschen überhand nimmt und man muss diesem ich will besser werden, ich muss mich verändern, ich muss mich weiterentwickeln, muss man immer auch entgegenstellen, am Ende des Tages bin ich, wer ich bin und das ist auch voll okay so und wenn du das akzeptierst, wenn du das wirklich akzeptierst, so dann kannst du dich auch besser verändern, wenn du willst, aber eben so, das ist, das ist schon auch ein ziemlich dieber Punkt, dass man halt nie zufrieden mit sich ist und so. Und das ist okay, wie gesagt. Ich bin sehr anspruchsvoll. Das wurde mir hier ja auch so, dieses progressive Mindset und so weiter, das wurde mir halt hier so beigebracht, zum Glück. Aber wenn man halt nur noch in diesem progressiven Mindset drin hängt und immer denkt, man ist nicht gut genug und man muss das verändern, das verändern, das verändern, das das macht einen halt am Ende des Tages nicht glücklich und ähm, deswegen muss man dem gegenüberstellen, hey, ist eigentlich auch alles ganz okay, so wie es gerade ist und Mhm. so wie du gerade bist, ist es auch okay und gewisse Facetten, die man halt einfach mit sich bringt, die einem vielleicht auch stören an sich selber, die kann man auch einfach akzeptieren, dass man halt so ist und dann stören sie einen irgendwann nicht mehr so und dann äh, stresst man sich nicht mehr so wegen irgendwelchen wegen irgendwelchen dummen Themen und muss sich nicht die ganze Zeit auf Biegen und Brechen irgendeinem Standard anpassen, irgendeinem Idealbild anpassen, ähm, das am Ende des Tages nicht von dir kommt, sondern von außen. Ich
0: glaube, dass da viel Parallelen sind zur Übungsauswahl und zu Always-Be-Intentional. Also wenn wenn (lacht) Ja. (lacht) Ja, natürlich. Wenn die Veränderung als Selbstzweck im Raum steht, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt. Wenn Veränderung als Mittel zum Zweck ähm, im Kontext Mensch im Raum steht, dann ist es, glaube ich, the way to do it, weil es dann einfach so unweigerlich sich irgendwann mal einstellen wird. Weil das kann man ja auch nicht zeitlich definieren. Also ähm, man kann ja nicht sagen, okay, ähm, Veränderung A, für die habe ich jetzt Zeit, zwei Monate, und wenn sich das nicht eingestellt hat, dann, dann äh, bin ich ein Loser oder dann habe ich gefällt.
1: Genau das, was wir in der Fitnessbranche machen.
0: Genau das, was wir in der Fitnessbranche machen. Und das ist halt ein Riesenproblem natürlich. Und ähm, deswegen, das ist ja die ewige Leier, die wir sagen, wir brauchen neue Bilder, und wir brauchen neue Geschichten, die wir erzählen. Und es müssen eben Geschichten sein, die nicht nur metrisch erzählbar sind, höher, schneller, weiter. Und ich kann irgendwas messen, ähm, eben metrisch messen, sondern es müssen einfach Geschichten sein, die, die ja viel mehr, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, viel mehr, das Menschsein irgendwie widerspiegeln und reflektieren. Also, dass wir uns wirklich anschicken, ähm, nicht nur irgendwie durch einen gestellten Körper ein besseres Leben zu haben, weil man irgendwie zufriedener ist. Also, die Geschichte wird ja verkauft, logischerweise. Und das ist ja auch in Nuancen richtig. Aber es ist halt, ähm, das ist halt nicht mal eine Seite der Medaille, sondern das ist halt ein Mini-Teil auf einer Seite der Medaille. So, da gehört einfach noch viel, viel mehr dazu. Und ähm, wenn wir uns bereit erklären, dass wir uns eben von Bildern, die wir jahrzehntelang irgendwie so als ja, anzustrebende Ziele hatten, wenn wir uns davon verabschieden und eben neue integrieren und umarmen und zulassen, ich glaube, dann wären wir auf einem guten Weg. World. Und das ist ja auch das Schöne. Ich glaube schon, dass wir mit, mit aller Veränderung, die, die mag man jetzt als ähm, vielleicht so ein bisschen over-exaggerated oder vielleicht sogar lächerlich oder sonst sowas irgendwie wahrnehmen heutzutage. Also ähm, mit aller Wokeness und ähm, allem, was dazugehört und so weiter. Aber ich glaube, dass das einfach ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt ist und ein Mindset, der ja vor allem bei jungen Menschen sich einstellt, die quasi die, die Facetten, den Facettenreichtum, den wir eigentlich haben können als Mensch, im Menschsein, dass wir den wirklich ähm, umarmen und sagen, okay, ja, ich will, ich will von allem was haben. Früher hat man vielleicht gedacht, so ich kann nicht von allem was haben. Weil wenn ich das habe, dann grenzt mich das automatisch ab als Gruppe zu dem und so weiter. Und ich glaube, dass wir immer mehr eben ähm, die Möglichkeit haben, alles sein zu können. Und zwar alles so in der eigenen Definition, in den eigenen Leitplanken. Ohne dass man sagt, okay, eben, wenn ich das bin, bin ich definitiv nicht das. So.
1: Genau. Darf ich das nicht mehr und so weiter? Genau.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und ich dachte, als du Übungsauswahl gesagt hast, habe ich auch so dann gedacht ist ja auch ein, ein Prinzip, nach dem ich arbeite und was ich auch so <lacht> lehre und einfordere und so immer wieder, dass du halt einfach so, du brauchst eine Intention für deine Übungen, die du auswählst. So Und ja, das ist schon richtig, aber irgendwann, wenn du wirklich ein guter Coach bist, kommst du an den Punkt, wo du eben intuitiv Entscheidungen triffst, wo du halt irgendwie sagst so, ja, die Übung gefällt mir nicht, ich mach jetzt die Variante. Und du kannst gar nicht unbedingt erklären, warum du jetzt diese Variante quasi als Alternative wählst. Also du kannst es nicht, so wenn du dich dann hinsetzen, so, dann kann ich es auch verargumentieren, so das geht immer. So wenn du ein bisschen was über Bewegen checkst, so dann kannst du es immer verargumentieren am Ende des Tages. Ähm, Aber ich glaube, das ist so, das ist eigentlich das Level, wo du hinkommen willst. Und es ist auch das Level, wo alle guten Coaches irgendwann hinkommen, dass sie halt sich Bewegung anschauen und dann irgendwie wissen, spüren, ähm, dass der Athlet das machen sollte, damit er, keine Ahnung, besser springt, schneller läuft Mhm. und so weiter. Mhm. Und es ist halt nicht immer so funktioniert, dass wir es nicht immer mit Kraftmessplatten und metrisch messbaren und so weiter irgendwie machen können, sondern es ist halt ganz, ganz viel die Intuition von einem Coach. Und weil Zur Intention, so, da gehört dann halt alles dazu. Da gehört dann nicht nur so das Faktische dazu, eben das, was man irgendwie messen kann, sondern da gehört dann auch das Verhältnis dazu, dass du halt zu diesen Menschen hast und so weiter, dass du halt irgendwie weißt, okay, für den Menschen mache ich jetzt die Übung und die coache ich so und so an, weil das passt für den und so weiter. Und ich glaube, das ist so, das sollte eigentlich das Ziel sein, dass man sich dahin entwickelt, dass man intuitiv gute Entscheidungen trifft. Eben, das ist eher wie so ein, dass man eher wie so ein Künstler handelt, der gar nicht genau weiß, warum er jetzt den Pinselstrich so macht und so weiter. Aber es ist halt irgendwie, es float halt so irgendwie aus dir raus.
0: Das weiß er, das weiß er nicht proaktiv in der Situation, aber er weiß es subversiv, weil er oder sie so viele Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat und so viel Interaktion hatte mit Punkt Punkt Punkt, dass das automatisch kommt.
1: Ja. Ja, so, solche, solche Gedanken hatte ich da. Als ich über die Insel gefahren bin.
0: <lacht> sehr gut. Ich bin mal gespannt. Also, wie immer ist es ja, wie die Amis sagen, it's a muscle, you gotta train it. Ich bin mal gespannt, wie, wie sehr
1: Was ist ein Muscle?
0: jegliche Veränderung. Also wenn du jetzt quasi ähm, weniger Fix geben willst dann dann wird sich das ja jetzt in der nahen Zukunft zeigen und wir halten ihn alle accountable, okay, dafür, ähm, dass du weniger Fix gibst. Und schauen uns das mal an, wie sich das so verändert in deiner Darstellung. Das das ist das, was ich damit meine.
1: Ja, klar, weil natürlich kann kann ich auch ganz, ganz schnell ähm, wieder in meine alten Muster zurückfallen, sobald ich hier bin. Ja, so, klar.
0: Genau. Also von dem her, ich glaube, dass ähm, wie immer, wenn man dann den Mut aufbringt, Sachen zu verändern oder zu bereichern, weil du musst dich ja jetzt nicht ähm, von links nach rechts verändern. Weil du du die Ausprägung ist vielleicht dann nochmal dramatischer, in der wir dich jetzt erleben werden in der nahen Zukunft. So, hoffentlich. Das wird ja auch sehr entertaining sein, wahrscheinlich. <lacht> so, von dem her, ich freue mich da sehr drauf. Und wir haben ja da auch schon viel drüber gesprochen. Ähm, aber man muss es halt machen, weil sonst verfällt man eben relativ schnell wieder in alte Gepflogenheiten, die ja funktionieren, so. Die vielleicht mit weniger Widerstand einhergehen ähm, wie quasi neue, die am Ende erstmal eben trainiert werden müssen. It's a muscle girl to it. So. Ähm, aber ich freue mich drauf.
1: Ja, und ich hoffe, dass ich accountable gehalten werde von ähm, meinem Umfeld, ja. weil das ist natürlich wichtig in, in so einem Prozess, weil, wie gesagt, <lacht> ich bin nicht der Erste, der irgendwie von seinem, keine Ahnung was, von seiner Woche Yoga-Retreat zurückkommt und sagt, so, oh, ich mache jetzt alles anders und nach drei Tagen, bam, bist du einfach in deiner alten Routine und hast veränderst genau gar nichts an deinem Leben. Mhm. Um, das ist natürlich schon schon eine Gefahr, auf jeden Fall. Um, aber es ist, ich meine, es ist so auch echt eine Grundsätzlichkeit, so wie will ich arbeiten um, und jetzt gerade arbeiten im, im Hinblick auf so die die Content-Kreation und mhm. so weiter. Um, und da kann ich das halt unmittelbar anwenden. Und ich glaube, es wird mir auch dadurch unmittelbar halt mehr Spaß machen wieder. Um, so Dinge, wo ich mir halt bis jetzt dachte, so, oh, ich muss, ich muss, ich muss um, hier wieder irgendwie Content dafür filmen oder um, ich muss an, ich, oh, fuck, ich muss jetzt an der MTM-Methode weiterarbeiten, ich muss an den Präsentationen weiterarbeiten. Um, wenn ich da halt mehr so reinkomme mit so, hey, ich, ich kann jetzt da weitermachen und ich kann, ich kann was kreieren, so wie ich das, so wie ich das machen will. Ähm, ja, dann verliert es, glaube ich, allein schon diesen Ich-Muss-Charakter. Also dann gebe ich da schon weniger fix und dann ähm, wird sich das auch im im Inhalt, glaube ich, widerspiegeln. Und dadurch halt auch viel wertvoller werden für alle Leute, die sich das reinziehen am Ende. Weil du halt ungefiltert das echte Ding bekommst. Nicht irgendeinen gefilterten Bullshit, gefiltert durch die Meinung anderer in erster Linie. Das ist immer so ein ein Riesenproblem, gerade in unserer Branche.
0: Mhm. Ich glaube vor allem auch, also ungefiltert hast du jetzt endlich gesagt, das ist nämlich ganz wichtig. Ich würde gar nicht unbedingt, also durch die Meinung anderer ja und ähm, die Meinung anderer lässt sich ja dann ausbauen oder erklären im in, in Sinne von anderer ist gleich anderen Tribes, anderen Strömungen, aber auch anderer ist gleich dem Konsumenten. Also, dass man es irgendjemandem recht machen möchte, ja. der quasi halt der Endabnehmer des Produkts ist, der Dienstleistung whatsoever.
1: 100 Prozent. Und ja. das ist
0: ein Riesenproblem, das ich natürlich einfach sehe. Und der, der gute Rick ähm, spricht ja sein ganzes Leben lang davon, dass das halt nicht the way to do is, to do it is. Ja. Ähm, und, und 99 Prozent aller Menschen machen das aber so. Und ähm, sie sind ja auch nicht unerfolgreich damit, dass du dir quasi halt anschaust ähm, in, in Marktforschungen und, und so weiter und so fort, was will der Markt, was denkt der Markt zu wollen, so muss man es wahrscheinlich formulieren, ähm, weil der Markt es ja auch nicht anders erlebt hat bisher. Wenn aber jetzt quasi die ungefilterte RAW-Version ähm, aus den Kopfen von MTMT sprudelt und auf einmal auf, ähm, auf einen Markt trifft, der sich denkt, boah krass, was ist denn das und so weiter, so eben RAW und ungefiltert, dann wird man wahrscheinlich einige Dropouts haben, die halt sagen, Reden die Deutsche oder was, was? ist das überhaupt so? Ja. Ähm, ist es ist eine Sekte jetzt geworden. Da kann ich, dem kann ich nicht mehr folgen. Aber es werden einfach viele dazukommen, die letztendlich sagen: Ja, genau, das wollte ich schon immer hören. Das brauche ich.
1: Ja und vor allem kommen dann die Leute dazu, mit denen ich halt reden will. Ja. Am Ende des Tages. Also du kreierst ja auch dein Publikum, das du halt haben willst oder halt nicht, je nachdem wie. Ähm, genau. Oder halt nicht. Ja. Wie gefiltert ja. oder ungefiltert du halt deinen Scheiß kommunizierst. <lacht> mhm.
0: Ja, das ist eine große Herausforderung. Also ähm, das, das stelle ich jetzt vor allem auch an den Rest des Teams als Aufgabe. Da werden wir uns noch in einigen Runden auseinandersetzen damit, wie wir das wirklich final umsetzen. Das wird spannend. Ja.
1: Das ist so, so ist, unsere Arbeit ist so so tief am Ende des Tages und auch das darf man immer nicht unterschätzen, also wenn man halt einfach mit anderen Menschen arbeitet, gerade in so einem Kontext Physiotherapie, Personal Training, Coaching, whatever, wie du es auch immer nennen willst, und so in dieser Beziehung mit einem anderen Menschen, so da passiert so viel, da passiert so viel Magie, da passiert so viel auf einer Ebene, die du halt am Ende des Tages nicht rational erklären kannst, aber halt auch nicht musst. Und wir mhm. versuchen immer alles zu verrationalisieren und so weiter. Und das ist halt eben auch, dass es nichts davon ist schwarz-weiß, so nichts. So, das ist ja auch wichtig, dass man eben zum Beispiel rational verargumentieren kann, wieso machst du jetzt das und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man halt auch das zulassen können, äh, dass man halt seinem Gefühl folgt. Also gerade in der Interaktion und Kommunikation mit Menschen ist es so wichtig so wenn man halt irgendwie so denkt so äh, heute heute ist irgendwie heute ist irgendwas mit dem ähm, dass man halt solche Dinge nicht nicht wegignoriert, weil die stimmen halt meistens
0: aber jetzt bist du ja schon wieder an dem Punkt also das bist ist schon ja, wieder weggedriftet nein nein, nein gar nicht das ist never ending Story darüber sprechen wir ähm, from day one würde ich sagen
1: ähm, das ist übrigens das, was am Ende des Tages wirklich zum guten Coach macht, so, by the way. Ja,
0: das ist ja auch mal Definitionssache so. Also du weißt ja, dass, ja, ich würde das natürlich sofort unterschreiben, was du sagst, weil ich ja immer schon wollte, dass das bei MTMT eben über den Anführungsstrichen Fitness-Tellerrand hinausgeschaut wird und nicht nur ähm, in metrisch höher schneller weiter gedacht wird. Aber da muss man sich halt auch erstmal hinentwickeln. Also da muss man schon auch sehen, dass ähm, dass man auch... Die Leute, mit denen man kommuniziert, also die Leute ist gleich vermeintlich andere Coaches, Therapeuten, wie auch immer, nicht überrollt mit einem riesen Berg an Aufgabe, die sich vielleicht Menschen erstmal gar nicht zutrauen. Weil sie ja irgendwie denken, das Jobprofil schaut eigentlich ganz anders aus. So, was das? das ist meine Aufgabe. Boah, ist mir viel zu krass, das will ich nicht. Und das verstehe ich total. Also da muss man schon auch einfach sehen, ich habe früher mal die Frage gestellt, willst du das wirklich? Und zwar Kollegen wie auch natürlich ähm, Kunden. Und das ist, glaube ich, schon auch total wichtig, weil es gibt genügend Leute, die auf andere Art und Weise arbeiten und die halt auch andere Ziele ähm, ermöglichen dann logischerweise. Also auch da, ähm, wir machen es halt so, wie wir es machen. Das heißt aber nicht, dass das die only way to do it ist. Es heißt aber schon, dass die, die Ziele, die wir anvisieren, auf alle Fälle eben andere sind als jetzt nur physische Veränderungen. Das muss einfach klar sein. Und dementsprechend, glaube ich, ist es in der Außendarstellung auch für viele erstmal so, Hokus-Pokus und teilweise irgendwie nicht nachvollziehbar, worüber wir sprechen.
1: Ja, klar. Dazu Aber müsstest du dir halt erstmal irgendwie ein paar Podcasts anhören und okay. das halt auch irgendwie open-minded dir anhören und dann bist du so, ah, okay, Ja. jetzt verstehe ich schon eher. <lacht> ist ja auch so, ist ja auch, ein, also wenn man jetzt einfach nur so business content strategiemäßig drüber nachdenkt, auch immer wieder so ein Problem, was wir halt auf Instagram haben und so weiter, dass wir halt wir haben halt nicht so diese eine Message, die wir immer wieder pushen und so weiter und für die man uns dann kennt. Ähm, was natürlich aus dem Blickwinkel betrachtet nicht ideal ist. Also um finanziell erfolgreich zu sein, müsste man es theoretisch anders machen. Ähm, aber ja, <lacht> so werden wir es halt nicht machen. Und das ist auch auch das ist voll okay. Also ist auch wieder so ein oh wir müssten doch wir müssten doch so und so. So was du vorhin auch gesagt hast, so, man muss sich doch hier an den Markt anpassen und so. Nee, einen Scheiß müssen wir. Hm. Zum Glück nicht.
0: Ich glaube viel mehr, dass wir, ähm, und sorry, dass ihr in unserem internen Markenworkshop jetzt teilnehmen müsst. Ich glaube aber schon, dass wir, je, je bolder wir uns zutrauen zu sein, desto bolder werden natürlich auch unsere Statements werden. Ja. Also so, wenn ich mir da die Tafel anschaue, da stehen ja schon sehr, sehr bolde Statements drauf und wir haben ja in den Runden der Markenworkshops immer wieder versucht diese absolute Boldness so ein bisschen einzudampfen und runterzukochen auf eine allgemeinverständlichkeit und ähm, also so am Ende des Tages äh, um jetzt wieder so ein bisschen Tony Robbins zu bemühen seine Doku heißt I'm Not Your Guru aber in Klammern denkt er sich immer But I Am so das was ich ja immer gerne sage also da gibt es schon so ähm, viel Raum für noch mehr Ich bin mal gespannt. So, Ich, ich beende den Satz mit Absicht jetzt mal nicht. Ähm, da gibt es auf alle Fälle so viel Raum für noch mehr Hater-Tum und Naysayers da draußen. Und das ist doch auch das Geile. Also so, ja. wenn man das dann auch wieder... Also, Ich spreche für mich und ich glaube, du bist ja sehr ähnlich wired wie ich. Das ist ja auch das, was man eigentlich will.
1: Ja. So. Ja, wir haben viel zu wenig Hater und viel zu wenig Gegenwind im Moment noch. Ja. Ähm, Ist wirklich so. Und dann ist ja wirklich die Frage, wie gehst du dann damit um? Da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn dann halt die Leute sagen, ja, aber und ja, aber. Und halt ähm, angefangen wird irgendwie jedes Wort wird äh, zerpflückt in irgendeinem Reel, das du gemacht hast und so weiter, nur weil irgendwer anders quasi das Haar in der Suppe finden will. Ähm, und mir ja. geht
0: es geht's jetzt nicht darum, dass wir dass wir auf Bieg und Brechen eben, das haben wir ja auch schon in, in so vielen Runden jetzt in der ähm, letzten Vergangenheit, durchexerziert. Es geht ja nicht darum, dass man als Ziel hat, dass man mehr Hater hat, sondern es geht einfach darum, dass man sich zutraut, im Sinne von Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen, ähm, eben für 100 das eigene Gedankengut einzustehen und ja. dann als konsequente Ableitung davon werden sich halt eben mehr Hater ergeben, weil es einfach so ist, dass man sich halt traut, sich extrem äh, bold formuliert dahinzustellen.
1: Genau, und alleine das, alleine das, zieht ja schon andere Hater an, andere Leute, die sich das halt nicht trauen, die nicht dieses, die vielleicht nicht das Level an Selbstakzeptanz haben, die keine eigene Meinung haben und halt das Nachplappern, was andere so erzählen und so weiter und so weiter. Also von daher, ja, mein Ziel ist es nicht, ähm, mehr Hater zu haben, aber das wird unweigerlich passieren, Mhm. ähm, wenn ich so arbeite, wie ich eigentlich arbeiten will. Und das ist dann voll okay. Und dann, wie gesagt, dann geht es darum, wie gehst du damit um, ähm, Fühlst du dich dann davon irgendwie angegriffen und lässt du dich davon verunsichern? Oder ist es dann so, dass wenn die halt kommen und versuchen rumklug zu scheißen, dass du dir halt dann denkst, so, bye bye. ja, geil, ich hab, ähm, es, es geht hier in die, es geht anscheinend in die richtige Richtung. Ja. <lacht> ja, ja. Und das ist wirklich so, weil ich habe ich habe so viel so viel Stuff irgendwie in mir drin schlummern, den ich bis jetzt noch nicht irgendwie rausgelassen habe einfach. Und natürlich macht dich das fucking unzufrieden und ungeduldig. Und deine Zündschnur wird kürzer und so weiter. Und das ist so, ah, ja. das ist eigentlich so unnötig. Ja, absolut. Hm. Das ist wie die Fliegenfolge bei Breaking Bad. Jetzt jetzt ist sie gerade
0: direkt zwischen deinen Augen gesessen. (lacht) Handkante, oder wie? Sorry, ähm, wenn ihr es nicht anschaut, sondern hört, wir haben hier so eine kleine Fliege, die nervt so krass. Aber egal, vielleicht ist das ein Spion. Vielleicht. Mhm. Ja, und jetzt, was ist morgen eigentlich? Heute ist Freitag, wenn wir die Folge aufnehmen. Morgen ist das ähm, wichtigste 3-gegen-3-Streetball-Basketball-Turnier der Welt. By the way. Der Welt aller Zeiten. Die Woche habe ich äh, an der Pina gespielt und äh, da waren zwei Leute aus New York und haben mich gefragt, ob es noch andere Plätze gibt und da habe ich gemeint, nein, this is the one. Und dann haben sie gemeint, really, this is the one? Und ich habe (lacht) mich eben gemeint, so äh, Rocker Park Vergleich gezogen und so. Ähm, Die haben natürlich gelacht und so, aber es war war lustig. Also morgen, Leute. Morgen äh, Pina-Turnier. Morgen in der Vergangenheit. Oder der Zukunft, ich verstehe es aber nicht so ganz in der Vergangenheit in der Vergangenheit hat der Quiz wieder am ähm, Pina-Turnier teilgenommen. Ich bin mal gespannt, wie es morgen so werden wird. So, welche Teams da überhaupt auflaufen, weil die die Youngens werden ja immer mehr, oder so, die ganzen klassischen Teams so, die man so kennt. Weißt du schon, wer alles teilnimmt? Ich
1: habe wenig Plan. Also ich meine, so die üblichen Verdächtigen werden sich da halt wieder rumtreiben. Ich glaube, zwei Teams sind auch abgesprungen. Da musste dann irgendwie kurzfristig noch Ersatz gefunden werden. Aber ja, ich meine, die. ich bin da ja jetzt schon einer von den Veteranen bei dem Turnier. Ja. Also ja, da kommen immer mehr so diese ganzen jungen Hüpfer, also im wahrsten Sinne des Wortes Hüpfer rein. Schauen wir mal. Ich, ich freue mich schon. Wir sind sehr gut besetzt dieses Jahr. Und ich habe richtig Bock. Ich, äh, ich freue mich schon krass. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Mhm. Das wird gut. Ja.
0: Und wann ist das eigentlich wichtigste 2 gegen 2 <lacht> Match?
1: ja Ich meine, ja, morgen ist ja 3 gegen 3. Das ist ja. das wichtigste 3 gegen 3. Und ja. dann kommt das wichtigste 2 gegen 2. Ja, wir, ähm, was haben wir gesagt? Wir legen den Termin nächsten Donnerstag fest. Nächsten Donnerstag. Gibt es ähm, einen fixen Termin dann.
0: Genau. Nächsten Donnerstag haben wir Team Feast im Usagi. Shoutout. Und da werden wir dann einen Termin festlegen. Da kommst du dann auch nicht mehr aus.
1: Du, an mir scheitert es sowieso nicht. Wir mussten das jetzt erstmal jahrelang verschieben, weil der Tilo kaputt war oder du. Und ja, aber keine an Ahnung, mir liegt es ja auch nicht,
0: weil ich bin ja dauerhaft kaputt. Also das ist ja egal. Okay, ja. So. Gut. Aber der Tilo hat er wirklich, also der hat, wurde ja operiert, also deswegen musste man das schon. Ja, excuses, excuses. <lacht> Postponen. Ja. Naja, ich, ich hab's dir ja gesagt, also ich bin schon so. Ich habe mir immer gedacht, so ja, ist kein Problem und so weiter, weil der Basti ist halt so ein Spasti mit dem Ball und so. <lacht> Aber jetzt war ich ja zweimal mit ihm ähm, an der Pina. Und, und
1: er kann schon zweimal dribbelt ohne Hitze schauen. Also äh, jetzt ja. wird schon gefährlich.
0: Am dritten Mal ist dann schon der Ball weg gewesen und so. Aber er hat tatsächlich auch getroffen, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Also wirklich auch, dass er den Ball ähm, in Anführungsstrichen richtig in die Hand nimmt und so weiter, bevor er ihn wirft und nicht schleudert
1: oder so. Aber er hat trotzdem so, ne, so diese geile äh, Wurftechnik, die man so kennt von so ja. von so Fußballern und Handballern ja. wo die, die Hand so quasi so raus, unter so unterm Ball durchgezogen wird We- Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Und dann am Ende immer so nach der Arm so nach vorne steht <lacht> Ja Aber ist okay, ich meine brauche ich mir jetzt keine äh, Wurftechnik mehr beibringen Nein, oder nicht. so, das, das reicht schon er hat ja auch schon gesagt, er muss nur verstehen, was es bedeutet, wenn irgendwer Pick, Pick, Pick schreit oder Switch, Switch, Switch. Ja. Das erkläre ich ihm und dann ist immer gut. Ja.
0: Ich bin mal gespannt, weil ich habe ja, ähm, er ist ja echt ein, wie so ein Havlinger Ross. Also, ähm, der bewegt sich zweimal von links nach rechts über den Korten, schon war er platt halt so. Also, das ist dann schon wieder so ein Vorteil, den ich mir so ein bisschen ausrechne. Ähm, wenn wir es schaffen, dass wir eben, dass der Ball sich bewegt und nicht wir uns bewegen. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob der Basti überhaupt reagieren wird auf irgendeine Aktion oder ob er halt nur rumsteht. Das kann ich noch nicht einschätzen.
1: Naja, es kommt halt darauf an, wie ich ihn auch taktisch einstelle. Das stimmt. Auf euch. Ja.
0: Stimmt. Da kannst du mal eure Taktik coachen.
1: <lacht> oh, das wird super. Wir haben auf alle Fälle
0: natürlich schon eine Taktik, wie wir dich verteidigen. Ist klar. Mhm. Beim Tilo muss man eben... Also ihr könnt
1: mich nicht die ganze Zeit doppeln, weil, also... Dann sage ich ihm, Basti einfach, stell dich da hin und dann ja, Korb und dann, ja. weil müssen, da, von da kriegt er ihn schon rein. Der hängt ja, ja sehr tief, der Pina-Korb, also weißt das kriegt er hin. 2,70 Meter oder so?
0: Ja. Oder 65? Oh, isch. <lacht> <lacht> also wir, wehr, wir werden dich gar nicht doppeln.
1: Okay. Also es wie gibt. Schon, wollt, wie wollten wir dann einen ja. Korb scoren? Ähm. Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Also make it take it halt, deswegen meinst du, oder? Ja, Oder?
1: also ja. ich kriege den Ball nicht zurück, wenn wir den mal haben. Also,
0: wirst du den Ball checken oder wirst du aufposten oder was äh, was stellst du dir vor? Beides. Beides, genau. Ja? Natürlich,
1: natürlich checke ich den Ball. Du checkst den Ball. In den meisten Fällen.
0: Ja, okay. Es ist ganz einfach. <lacht> Du kannst, ja nicht, also du kannst ja nicht mit links dribbeln, also ich mache dir halt konsequent einfach immer die, ähm, die rechte Seite zu, ganz Nein, klar.
1: Dann nehme ich die linke, das ist auch okay. Ja, kannst du nicht. Das werden wir dann sehen, mein Freund. Ja.
0: Also die, das ist eigentlich ganz klar.
1: Okay. Das ist ja auch so, also es ist ja so Von stark. dem Post-Up, Da da ist es scheißegal, welche Seite du mir mir gibst. Natürlich werde ich mich viel aufposten. Und dann brauchst du mich mich auch nicht nach links schicken. Das bringt dir dann auch nichts. Nein, ich sage aber wenn du den Ball checkst, dann halt. Ja, gut. Ist ja auch egal. Dann mache ich halt Post-Up-Dribbling direkt direkt von der Dreierlinie. Das hilft dir dann auch nichts. Ja, das werden wir dann sehen. Ja, Ja, werden wir.
0: (lacht) (lacht) Wir werden ja auch sehen, wie wie man den Post-Up verteidigt halt.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Ja. Was, was, da so, was da so für fiese Jugo-Taktiken dann kommen.
0: Gar nicht. Also ganz äh, ganz offensichtliche äh, Moves, die man halt ansetzen muss. Hm. Wenn man ähm, deinen Mitspieler halt in seinen Möglichkeiten einstuft.
1: Ich sage dem Basti einfach, er soll die ganze Zeit um mich rumrennen, wenn ich im Posten Ball habe. Soll einfach die ganze Zeit um mich rumlaufen. Einfach nur, um euch zu verwirren. Du wirst ja im Posten Ball gar nicht bekommen. Ach so. Ja, aber ich check doch den Ball, dann habe ich ja den Ball, dann kann ich mich ja aufposten von da aus. Nein, also weil, weil, ich, weil du. Du musst ja nur umdrehen und dann dich wegschieben. Du kommst da ja nicht hingetribbelt. Okay. Ja, gut, ich merke schon, ihr arbeitet mit ähm, fortgeschrittenen taktischen Konstrukten. Ja. Ähm, schauen wir mal. Ja. Wir müssen uns ja so ein bisschen Gedanken machen. <lacht> ja, wir haben fürs haben turnier auch schon unsere äh, Taktikbesprechung. Haben wir schon ähm, unsere Plays aufgemalt, so in unserer WhatsApp-Gruppe rumgeschickt. Mhm. Siehst du? Natürlich. Das meine ich ja. ja. Schon wichtig. Ja, absolut. Also ich freue mich schon. Es ist ja
0: schade, also man könnte ja auch so ein bisschen mehr Humble Pie fressen und so, aber es ist ja auch langweilig. Also wenn, wenn du die ganze Zeit nicht irgendwie halt ähm, angibst, dann muss ich es halt so ein bisschen tun und so überzeugt davon sein, weil sonst macht es ja auch keinen Spaß. Dann ist ja auch quasi vermeintlich ähm, der Sieg umso süßer. ja, Und die Niederlage für... Ähm, uns dann auch umso saurer. <lacht> <lacht> ja, es wird schön. Ich freue mich schon. Ich auch, ja. Es wird super. Ja, weil ich halt einfach, ich habe halt Lust auch, ähm, eben mit dir Basketball zu
1: spielen. So. Ja, aber wir spielen ja gegeneinander.
0: Das macht ja nichts. Ja, es, ja es geht ja eigentlich nur ums Spiel.
1: Ist, ja, und dir geht es dann hauptsächlich darum, dass so, selbst wenn wir euch dann ähm, 11-0 weghauen, dass ich dann, habe ich halt den einen Wurf nicht gemacht und dann kannst du mir danach, kannst du sagen so, Quiz, komm, ich, ich erkläre dir mal, wie das geht.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, also ich glaube schon, dass du dir, ähm, du wirst dich ganz schön umschauen, weil du hast ja bis dato erst, glaube ich, zwei oder dreimal haben wir ja erstmal zusammen gespielt und so, glaube ja, ich. sehr selten bis jetzt. Genau. Ja. Also du weißt ja gar nicht, wie ich Basketball spielen kann. Das weißt du ja gar nicht.
1: Ja, also ich habe schon noch ein Bild im Kopf, als wir eben so die letzten Male gespielt haben. Deswegen... <lacht> ähm, muss ich ja auch immer kichern, wenn du wächst mit deinem Trash Talk. Ach ja, es macht so Spaß. Es,
0: that's what it's all about. Es ist so schön ja. einfach. Ich freue mich schon. Es wird echt gut.
1: Ja, wird Ihr werdet es ja auch mitbekommen, übrigens. Also, für alle, die jetzt noch nicht schon längst ausgestiegen sind. <lacht> da müssen wir ein bisschen geilen Content machen von der... Vom, äh, wichtigsten 2-gegen-2-Spiel zwei zwei aller müssen, Zeiten.
0: Ja, absolut. Wir, wir müssen definitiv auch natürlich noch die Regularien festlegen. Also ähm, bis 11, ja. Aber halt best of what? Best of 3, best of 5?
1: Ja, da haben wir schon drüber geredet. Also best of 5 müssen wir jetzt nicht machen. Okay, also best of 3 halt dann. Ja, best of 3 bis 11, das reicht. Bisschen Pressure. Das reicht locker. Ja, gut. Und zwei Spiele. Dann gibt es ja auch was zu... Zwei Spiele und fertig. Dann ist halt die Frage, wo gehen wir danach hin zum zum Bier trinken und Kuatai Food essen. Kuatai zum Beispiel,
0: genau. Bietet sich an. Ja gut, ähm, es hat Spaß gemacht. Mir kam es schon wieder so vor, als hätten wir wochenlang nicht gepodcastet. Ähm, Danke, dass ihr vielleicht bis jetzt zum Ende dabei wart. Denkt dran. Für
1: für den wichtigen (lacht) Basketball-Trash-Talk. Denkt dran, Leute.
0: Support ist kein Mord und ähm, ich habe das schon mit Mit großer Freude wahrgenommen, dass ihr viel jetzt auf YouTube viel kommentiert habt und so weiter. Das ist wirklich einfach wichtig für uns. Ähm, Macht
1: es weiterhin. An der Stelle nochmal einen ganz, ganz, ganz besonderen Shoutout by the way ähm, an die Elise. Weil wir haben ja irgendwann mal so aus Scheiß dazu aufgerufen, so hey, ihr könnt uns auch einen Brief schreiben als Feedback. (lacht) Und die Elise hat uns einfach einen Brief geschrieben, einen äh, handgeschriebenen Brief. Wunderschön. Und ähm, das hat uns alle sehr, sehr glücklich gemacht. Ja. Also von daher kommentiert und so weiter, aber an den handgeschriebenen Brief. Da kommt, da, da kommt man nicht so schnell ran. Das stimmt. Okay, bye.
0: Was Das war aber jetzt ein abruptes Ende. So. Das ist okay. Ich wollte noch dazu aufrufen, vielleicht wenn jetzt noch jemand dran ist. Ähm, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare rein kommentieren, was denn tatsächlich die Regularien für das 2 gegen 2 Spiel sein sollte.
1: Das wahrscheinlich schon längst passiert ist, wenn... Ist es so? Ja, ich mhm. meine, so lange dauert es ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber man, man weiß es nicht.
0: Okay, Leute, also ich laber nur. Das das
1: Schreibt trotzdem irgendwas zu unserem 2 gegen 2 in die Kommentare. Ja, okay, bye.